1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD, HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país. Ahora también por Sky HD.
2: de la mañana, bienvenidos a este espacio, seis de la mañana con cuatro minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio 98.5 de FM Pitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado les damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días de lunes a viernes lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las seis con cinco de la mañana, esta semana estamos escuchando canciones de figuras de la música que pasaron por Springfield y se quedaron en la memoria de los seguidores de la serie animada Los Simpsons, bandas que han aparecido en una de las comedias animadas pues, más importantes de todos los tiempos y la más longeva a lo largo de tres décadas, 31 temporadas y aproximadamente 680 episodios. Y en esta ocasión estamos escuchando a Green Day, esta banda estadounidense de rock con la canción All The Time. Este conjunto pues ya ha vendido casi 90 millones de copias en todo el mundo y más de 65 millones tan solo en los Estados Unidos. Y los Simpsons pues han incluido en sus capítulos a muchas estrellas de rock y de la música en general, pero fue hace nueve años cuando su película fue estrenada en los cines, empezando nada más y nada menos que con Green Day dando un concierto. La banda californiana se animó a aparecer de forma animada valga la redundancia, para interpretar el tema principal de The Simpsons ante el exigente público de Springfield, pero desafortunadamente para los fanáticos su aparición fue pues, muy corta al hundirse su escenario en el lago Springfield al puro estilo del Titanic y Green Day, Green Day ha confirmado ya en un video publicado en TikTok que se encuentra grabando un álbum nuevo, así que... Lo vamos a estar escuchando esta mañana. Vamos a tener un programa interesante, por supuesto, como todos los días, con temas de economía, finanzas y negocios. Es martes y como cada martes vamos a platicar con Ernesto O'Farril Santos Coy. Él es presidente de Grupo Bursamétrica. México logra recuperar por fin los niveles de actividad previos al 2019. Lo vamos a estar, lo vamos a estar detallando con Ernesto O'Farril. También esta mañana vamos a platicar con la doctora Laura Grajeda presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ayer se dio a conocer a través de un eh, comunicado oficial por parte del SAT que anuncia esta prórroga para la entrada en vigor del de CFDI, el 4.0. Vamos a estar desglosando también de qué se trata y vamos a platicar también con Carmen García, presidente del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano acerca del aguinaldo. Eh, también sacaron un documento para explicar y eh, lo nuevo que hay para el aguinaldo, cuándo se debe de, de pagar, qué pasa si no se paga por parte de las empresas, lo vamos a estar aquí desglosando con una, pues una presentación que no, que no puede ser reemplazada, así lo está. Así lo está contemplando la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y también, como todos los días en esta cabina, vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. El mercado rebota, desde hay protestas que animarían cambios en política COVID en China. También Alemania y España reportan inflación debajo de lo esperado y se agota el tiempo para el tema del maíz transgénico. Esto lo está advirtiendo los Estados Unidos. Ayer hubo una reunión... Entre, los, entre funcionarios del gobierno federal También con el secretario de Agricultura De los Estados Unidos Estuvo también presente por ahí El embajador en nuestro país eh, Ken Salazar hubo ahí algunas declaraciones del de secretario de Hacienda, eh, no, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y también lo vamos a estar comentando un poco más adelante, así que quédese con nosotros nos escuchamos en gran parte de la República Mexicana, estamos en Guadalajara en el 100.3, también en La Laguna en el 104.3 en Monterrey 99.7 Oaxaca 97.7, también en Tampico en el 92.5, así que quédese con nosotros, por lo pronto le presento el resumen de lo, más, de lo más destacado de las últimas horas de la economía, las finanzas y los negocios. presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza una reforma para que la defraudación fiscal sea catalogada como delito grave y que se combatirá a los denominados factureros. Apenas el 24 de noviembre, la Suprema Corte anuló una reforma de 2019 en donde se imponía prisión preventiva forzosa a los que hubieran cometido ciertos delitos fiscales. Por otro lado, el Ejecutivo Federal confió en que se tenga un aumento del salario mínimo de 20 sin embargo, indicó que aún con ese incremento estaría por debajo del que se tiene en otros países.
3: Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que ronde alrededor del
4: 20. Vamos a ver si sí, sí hay voluntad.
2: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el sector privado va por el acuerdo tripartita de un aumento de 20% al salario mínimo para 2023 y destacó la cautela en la negociación para evitar mayor presión inflacionaria. Luego de dos horas que duró la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Agricultura de Estados Unidos y el embajador Ken Salazar, en donde se analizaron, entre otros temas, lo relativo al maíz transgénico y los preparativos para la cumbre de líderes de América del Norte el 9 y 10 de enero del próximo año, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que previo a la cumbre a la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que se tendrán reuniones preparatorias para abordar temas importantes como la seguridad alimentaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado a más tardar en 30 días naturales las propuestas de candidatos a ocupar las vacantes para integrar el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, la COFESE. El máximo tribunal determinó que el Ejecutivo incurrió en una omisión a no enviar las propuestas, lo que derivó en la integración incompleta del organismo autónomo. Con 62 votos a favor y 48 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política, Electoral y Gobernación y Población aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral alista su discusión en el Pleno para este martes.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Este lunes también se dio a conocer eh, que la CFE y la empresa Enge acordaron una ampliación de un gasoducto y bueno, se está previniendo que eh, puerta... La llamada Puerta al sureste suministra el combustible a Mayacán. Este proyecto fue firmado el día de ayer precisamente por la Comisión Federal de Electricidad con esta empresa Engie para el desarrollo de la infraestructura de gas natural en la península de Yucatán y... Eh, Manuel Bartlett, el director general de la compañía, pues refirió que este tipo de acuerdos público privados fortalecen la posición estratégica de la comisión eh, a nivel nacional e internacional, además de contribuir al desarrollo económico y social del país. Este gasoducto mayacán, pues bueno puede abastecer seis centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad, pero con la entrada en operaciones de las eh, dos nuevas centrales de generación y también la expectativa de demanda futura de gas natural en la región, pues se hace y eh, eh, pues imperiosa esta necesidad de desarrollar la infraestructura adicional. Eh, por su parte, Miguel Reyes, el director general de esta empresa de, de CFE Energía, pues manifestó que mediante este convenio se logrará garantizar el suministro de gas natural de forma confiable, continua y calidad a la zona, además de obtener una tarifa competitiva que permita cumplir con el compromiso del gobierno federal de no subir las tarifas de electricidad. Son las 6 de la mañana con 14 Minutos. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que la noticia hoy tendría que ser que el tipo de cambio Se está acercando ya a los niveles de 19 pesos por dólar De hecho, un poquito más temprano eh, Justamente marcó un nuevo mínimo en el año Con el 19.04, ese es el Justamente el nivel que está eh, 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 tocando el tipo de cambio y tiene que ver también con ahora sí yo creo que algunos factores locales, pero más que nada por la debilidad que se registró en el dólar a nivel global luego de que justamente pues el euro se fortaleció debido a una serie de datos positivos para la zona justamente del euro. También te platico que justamente hay una expectativa ahora y positiva y las bolsas y el petróleo suben ante la esperanza de que las, los disturbios públicos en China puedan provocar una flexibilización de las restricciones de COVID-19 con el yuan a la alza, el dólar a la baja, al aumentar el apetito de los inversionistas por los activos de mayor riesgo las esperanzas de una relajación más rápida de las estrictas restricciones en China aumentaron después de que un responsable dijera que seguiría afinando la política para reducir el impacto de la estrategia cero COVID en la sociedad. Así es esta expectativa. También te comento que los rendimientos de la deuda pública de la zona euro caían en forma generalizada después de que la inflación en España y Alemania se situara por debajo de las expectativas, animando a los inversionistas a pensar que lo peor de las presiones sobre los precios al consumidor, pues podrían estar pasando ya pronto. Además, la encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 93.7 puntos en noviembre, esto por encima de lo anticipado por el mercado. También te comento que el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, advirtió que en ausencia de una resolución aceptable al tema del maíz transgénico, cuya importación quiere prohibir México a partir del próximo año, el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir los derechos legales en el marco del TEMEC, Durante una reunión entre este funcionario y el presidente López Obrador, la autoridad estadounidense aseguró que le planteó la profunda preocupación de su gobierno y que se está agotando el tiempo. Bilzac sostuvo que la relación comercial entre los vecinos también sería significativamente impactada. Por el decreto de relacionado con el maíz transgénico, el comercio entre Estados Unidos y México alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares en el año pasado. Y se espera que sea todavía mayor en este 2022. Fíjate que también interesante lo que eh, se da a conocer Justamente Standard Poor's Global Ratings rebajó su previsión de crecimiento para las economías emergentes en 2023, citando las presiones del conflicto entre Rusia y Ucrania, la persistente pandemia del COVID-19 y las condiciones restrictivas de la política monetaria. La agencia justamente proyecta que ahora un crecimiento de, eh, será del PIB del 3.8% para el próximo año frente a su anterior previsión que era de 4.1% y dijo que si bien la inflación en los mercados emergentes ha superado el pico o va a alcanzarlo pronto gracias a la disminución de la inflación de los alimentos y los combustibles se mantendría por encima de los objetivos de los bancos centrales en muchas economías lo que obligará a la política monetaria a seguir siendo restrictiva esto lo advirtió justamente la agencia calificadora la frase del día de hoy Solo hay un lado del mercado y no es el lado alcista ni el lado bajista, sino el lado correcto. Esto lo dijo en su momento Jesse Livermore. Interesante también te decía, bueno, por el tema del tipo de cambio. Ya hace rato eh, que hice el resumen de notas, estaba cotizando en 19.08. Pero con este, este comportamiento del tipo de cambio, mi estimado Jesús, fíjate que ya la ganancia acumulada en el año... Pues está eh, cercana, es de 6.8%, es lo que se ha apreciado la moneda mexicana en lo que va del año. Sin duda, una noticia interesante y también pues comentarte que algunos de los eh, analistas eh, han, se han, a, han ajustado sus eh, expectativas de crecimiento parecidas en la economía mexicana. Eh, uno de ellos fue JP Morgan, que era el más eh, pesimista al inicio. Ahora está esperando un 3.1%. Esto, mi estimado Jesús, es increíble. Incluso más de lo sí. que espera
2: el propio gobierno. Pues más de lo que se esperaba, y precisamente, y precisamente para hablar un poquito más de, la, de esta recuperación de la economía mexicana, vamos a lo siguiente:
1: Radar Económico.
2: Como cada martes, platicamos con Ernesto Farrell, presidente del Grupo Bursa Métrica. México logra recuperar por fin los niveles de actividad previos al 2019. Estimado Ernesto Farrell, te escuchamos y te leemos como todos los lunes en tu columna del financiero. Ahora hablando sobre esta recuperación económica, que ya hay datos que podemos decir que se está recuperando la economía. Y nos explicas en, en tu texto, incluso antes de la decisión de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y también del inicio de este sexenio. Ernesto, te saludo vamos esta mañana, como cada martes, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Buenos días.
5: ¿Cómo estás, Ernesto? Muy, muy, muy buenos días. Roberto. Muy buenos días, Roberto Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, sí, platicanos sí, sí, lo, lo que lo que plasmas en este texto, la recuperación económica, y cuáles son los factores que han intervenido para que se dé esta, esta recuperación.
5: Sí, claro que sí. Bueno, con los datos que nos da INEGI, eh, pues sí estamos viendo una recuperación que, en, en el que viendo al IGAE, por ejemplo, el dato de actividad económica mensual de septiembre comparado contra el pasado, pues sí estamos llegando casi al nivel de recuperación, por unas décimas, no no se, no se alcanza, pero son, son décimas, en términos prácticos sí estamos llegando al mismo nivel de actividad económica que se tenía en agosto del 2018, que es el dato más alto, eh, antes de que empezara la caída, primero gradual, a raíz de la decisión del aeropuerto de Texcoco, y después con la pandemia, que pues ya fue una una muy profunda contracción de la actividad económica. ¿no? Eh, Inegi nos dice, se recupera la, la actividad económica en septiembre en 5.2%, el consenso de los analistas estaba mucho más abajo. Eh, nuestra estimación con indicadores oportunos también ha, hablaba de un 4%, no del 5.2% que dio el INEGI. Y eh, incluso el propio INEGI en un indicador oportuno de la actividad económica hablaba de, de un crecimiento más modesto, no del 4% también. Y con esto el, el PIB se ratifica, creció. 4.3 por ciento en el tercer trimestre. Eh, ¿Cuáles son los factores que están influyendo? Bueno, son principalmente todos los flujos que vienen hacia la economía de México por nuestra conexión con la economía estadounidense, que es una economía que todo está sobrecalentada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las exportaciones manufactureras. Dentro de esa eh, estamos viendo, eh, pues, los crecimientos de veintitantos por ciento en las exportaciones manufactureras, Y después tienes las los, las exportaciones del campo. Es otro factor importante. En septiembre estaban creciendo por ahí el 8% Luego tienes las remesas. Remesas que en los últimos meses han estado por arriba de los 5 mil millones de dólares. Es probable que este año tengamos 58 mil millones de dólares de remesas familiares. De un poquito menos del 6% del PIB ¿no? es un flujo importantísimo y que proviene también de el, la política fiscal del gobierno norteamericano que le estuvo dando cheques y cheques eh, importantes a las familias norteamericanas y hay muchos mexicanos que, que recibieron esos cheques y mandaron a sus familias estas cantidades importantes que se generan también en mayor actividad comercial en el caso de, de las ventas, por ejemplo, de las cadenas comerciales, eh, pues tuvimos incrementos también en términos reales importantes en las ventas de, de esas cadenas afiliadas a la ANTAC en el tercer trimestre y en el propio mes de, de septiembre. Pero tenemos también un boom en eh, la actividad turística, a pesar de las alertas por la inseguridad, que este ahí vamos a romper récords históricos en la cuestión del de flujo de turismo, particularmente en los destinos de playa. Tenemos otro fenómeno adicional que es el, la, la inversión extranjera directa proveniente del New Shoring. Al mes de septiembre acumulamos un total de 32 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Y, y esta, este flujo está asociado principalmente con este fenómeno de relocalización sí. de plantas industriales. Y todo esto nos da ese ese crecimiento. La pregunta clave es si este, esta recuperación es sostenible o no. Y nuestra conclusión es que con un escenario muy probable de una recesión de Estados Unidos el año entrante, este nivel de actividad económica, que todavía puede verse mejor en los, en los siguientes sí. meses, octubre y noviembre, no es sostenible para el año
2: y es lo que vamos a estar observando y justamente lo que nos comentas allí en tu columna no, los, el escenario que ponen en Bursa Métrica pues esta posible recesión a partir de la segunda mitad del año en, en los Estados Unidos y veremos cómo se refleja también en la economía mexicana, como cada martes Ernesto Farrin, muchas gracias por esta conversación y muy buenos días
5: Paso a ustedes que Jesús Roberto,
3: buenos días a todos gracias Ernesto, muy buenos días
2: vamos a la pausa, ya volvemos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro, sin costo, de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
4: We're
2: Con 32 minutos ya estamos de vuelta Y seguimos escuchando esta mañana A la banda estadounidense Green Day con esta canción que se llama Of The Time Porque esta semana estamos escuchando a bandas A figuras de la música que pasaron por La serie animada de Los Simpsons Que aparecieron en alguno de sus capítulos Y es el caso de esta banda que apareció
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place
2: Bueno, de hecho apareció en la película, en la película de Los Simpsons Al inicio, dando un concierto con el tema principal de esta serie Y su participación fue muy fugaz, ya que ahí en la escena En la escena donde están dando su concierto, se hunde, se hunde su escenario Y así es como aparece Green Day en esta, en esta serie Que ya tiene más de 680 capítulos a lo largo de más de tres décadas de Los Simpsons Así que escuchamos esto y nos vamos al segundo resumen La economía mexicana perdió dinamismo en el tercer trimestre de este año al avanzar 0.89%, la cifra más baja en un año, pero ya alcanzó los niveles previos a la pandemia, principalmente por la recuperación en la actividad comercial y en la industria manufacturera. De acuerdo con datos del Inegi, el Producto Interno Bruto registró en el tercer trimestre un aumento de 0.28% con respecto al cuarto trimestre del 2019. El Servicio de Administración Tributaria anunció la prórroga para la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por internet en su versión 4.0 para aquellos contribuyentes que adquieran bienes y servicios o exporten mercancías hasta el 31 de marzo del 2023. Raúl Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, indicó que a pesar de la incertidumbre por un escenario de desaceleración económica para el próximo año, los fondos de inversión no se han visto impactados y siguen viendo oportunidad en los sectores fintech y consumo en México. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, solicitó al Congreso Capitalino un total de 15.044 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023. Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el funcionario del Poder Judicial refirió que estos recursos serán para realizar acciones permanentes y transitorias.
1: Entrevista
2: Y ya como le decíamos al inicio de este espacio, vamos a platicar en este momento con la doctora Laura Grajeda. Ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre lo que se dio a conocer por parte del Servicio de Administración Tributaria que anunció esta prórroga para la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0. Todo esto para aquellos contribuyentes que adquieren bienes o servicios o que incluso exportan mercancías. Y esta prórroga se da hasta el 31 de marzo del 2023. Vamos a platicar con la doctora Laura Garjeda para que nos explique de qué se trata, cómo, cómo afecta o beneficia a las empresas o a los contribuyentes y que nos explique un poquito más a detalle. Doctora, la saludamos esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Hola,
7: Roberto. ¿Cómo están? Bueno, muy buenos
2: días. Muy buenos días. Pues, ¿cuáles son las implicaciones
3: de esto que anunció justamente el SAT? Que yo, bueno, ya hasta le tenemos cada vez más temor y pavor por lo que anuncie o por lo que deje de anunciar, doctora. Sí,
7: hay que recordar que estas obligaciones eh, se presentaron el primero de enero del 2022. Ya llevamos, pues, prácticamente dos años con estas nuevas eh, ...regulaciones y que ha sido muy difícil para los contribuyentes poder aplicar. Nosotros tomamos los informes de gestión que presenta el Servicio de Administración Tributaria... ...recientemente presentó su tercer informe de gestión... ...y lo que observamos es que ha habido un, una cantidad importante de facturas con versión 4.0 pero que representa únicamente el 5% de los emisores, de los contribuyentes que emiten facturas. Ha habido una migración pues muy baja, hace tres meses que se presentó el segundo, era el 3.3% de, de avance. Entonces, a un mes de iniciar la nueva vigencia, pues, obviamente, eh, todavía hay mucha, mucho trabajo que hacer por parte de los contribuyentes. Y entender... Que la, este cambio de versión 3.3 a 4.0 lo que implica es pues un, un cambio de, de, de sistema, de personal administrativo, de recursos humanos que los contribuyentes tienen que invertir en muchos casos para que puedan realizar este este nuevo documento. Eh, principalmente trae dos cambios. Uno, que tienes que incorporar el régimen fiscal en el que tributan los contribuyentes al que le estás facturando y el código postal, que sería algo muy sencillo y algo que pensaríamos muchos que conocemos y que pues eh, nos damos cuenta que hoy día muchos contribuyentes no saben eh, ni qué domicilio fiscal tienen registrados Así ante el SAT ni en qué régimen están tributando. Y sí, efectivamente, el día de ayer se dio el comunicado, 26 de noviembre, donde emite esta, esta prórroga para esta migración a versión 4.0 para el 31 de marzo como fecha límite. Pero también algo muy importante, se da una prórroga también para la emisión del complemento carta porte, que es un CFDI también, que se prórroga hasta el 31 de julio de 2023, que es para las personas que transitan mercancías en cualquier medio aéreo, marítimo, terrestre en nuestro país y que eh, igual, de igual manera, inició vigente el primero de enero de 2022. Sin embargo, no es una prórroga para no expedir el comprobante, es una prórroga para no eh, recibir una sanción, una multa, si lo expides incorrectamente. La obligación está vigente desde el primero de enero de 2022, y si es algo que te preocupa a, a los contribuyentes que transitan mercancías, porque las multas van de 15 mil a, a 90 mil pesos. En el, el caso de que no estés emitiendo un CCDI, y estás transitando mercancías en territorio nacional.
3: Interesante porque también estas eh, decisiones, doctora, pues tienen que ver con esta... No sé si esa es la estrategia justamente del SAT de eficientar sus procesos, eh, o como habían dicho en un principio, eh, no es cobrar más, sino cobrar mejor.
7: Sí, inició por por combatir la, el contrabando, la, la evasión. Sin embargo, en varias ruedas de prensa del titular del Ejecutivo se ha mencionado que la evasión fiscal está controlada y que el contrabando también. Hoy día los estudiantes que ahora sí que pagan sus impuestos correctamente pues sí se han visto afectados porque, repito, hay que invertir en infraestructura, en recursos humanos, tecnológicos, eh, económicos y que también pues eh, la situación que vive nuestro país en temas de inseguridad en carreteras de nuestro país pues pone en riesgo la mercancía que se está transitando cuando estamos hablando del del complemento carta porte no entonces sí habría que sensibilizar a la autoridad en que estos cambios o estas prórrogas pues no están eh, corrigiendo de tajo las necesidades y las condiciones que hoy día está viviendo nuestro país. Ser sensibles a que estamos reactivándonos económicamente, que los contribuyentes lo que requieren son facilidades administrativas y que estos cambios, pues eh, los porcentajes de avance que se lleva de inmigración y estar otorgando prórrogas no resuelven el problema.
3: Bueno, y esto, eh, doctora, pues también había sido parte de esta, pues, eh, Diría yo como eliminación de trámites que implicaron más costo co costos con esta estrategia que justamente el gobierno implementó pues para tratar de mantener o disminuir la inflación, pero pareciera que esto tendría ya una historia diferente que venía afectando justamente con más trámite, como comenta, y más oneroso este tema eh, fiscal pues para este sector. Esto eh, se podría ir desvi des eh, desvinculando, doctor es decir, que cuando está este plan de apoyo o de, para evitar una mayor inflación en México, que por cierto concluye en febrero del próximo año, pues podría indicar que también estos requerimientos del CFDI 4.0, pues podrían como acelerarse o modificarse para su implementación.
7: Si sí, el programa solamente beneficia a aquellos, en el caso de CFDI complemento carta aporte, a los que transitan insumos básicos, no, no exenta al resto de... de de, de contribuyentes que transitan otro tipo de, de mercancía, entonces eh, pues definitivamente son pocos los que están siendo beneficiados y que algo muy importante, no existen protocolos, no existen reglas de acción, cualquier punto en cualquier punto de control puede ser revisada la mercancía y puede ser incluso incautada. En el caso de la facturación 4.0 pues pareciera que es muy sencillo el, el poder identificar que si los contribuyentes el régimen y su código postal, la realidad es que hoy día el 5% pues representa muy, muy poco avance. Nosotros hemos identificado en estos informes que el mismo SAT pública que solamente siete mil contribuyentes, hablando de 80 millones de contribuyentes del universo total, siete eh, mil contribuyentes están cumpliendo con esta migración de emitir y complemento Cartaporte porque cuentan con los recursos, con los medios, con, con, con los recursos humanos y tecnológicos para hacerlo. Entonces, pues es muy, muy bajo, incluso han sido listados, son empresas, pues grandes contribuyentes que representan el el ahora sí que el mínimo de, 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 de los contribuyentes, ¿no? Entonces, eh, este, este complemento, este CFDI, que anteriormente, hasta el 2021, contenía 20 requisitos, hoy suma 71 requisitos. Entonces, pues imagínense la cantidad de tiempo, eh, los datos sensibles que contiene el documento, el riesgo que pone eh, la mercancía al estar transitando con la inseguridad que vivimos en el país, claro. sumado pues también, obviamente, a, a la integridad física de las personas que están transitando. Entonces, son dos eh, comprobantes, son dos CFDI, uno es la facturación electrónica para quienes y servicios de manera general, que implica dos requisitos más, y que aún así llevamos un 5% de avance. Y otro CFDI, que es para los que transitan mercancías en territorio nacional, que de contener 20 requisitos, hoy tienes que cumplir 71 requisitos. Entonces, sí, pedirle a la autoridad que haya una pues, conciencia, un análisis a estos sí, cambios claro. y, sobre todo, que brinde esas facilidades administrativas de las que durante muchísimos años venimos escuchando. Yo creo que ya van como 25 años que venimos escuchando <risa> claro. el que los contribuyentes sea más fácil pagar el coche.
3: Exactamente, que haya más Porque sensibilidad de las autoridades.
7: Sí, y que se, se deje pues como estaba o simplemente se limite precisamente a aquellos contribuyentes que sí tienen estos medios para poder migrar a, a sistemas, a, a mayor contratación de personas para que no detenga y no frene este esta reactivación económica que, eh, que tanto se necesita en el país. ¿no? Y sobre todo pues que se cuida a la gente, no a las mercancías, que se evite los robos, porque, repito, no hay protocolos todavía por parte de la autoridad y cualquier autoridad podrá detener cualquier eh, transporte que esté transitando mercancía y no sabemos cuántos se pueden revisar, se pueden incautar la mercancía porque contiene un error su documento eh, y bueno, pueden surgir 10.000 historias, ¿no? Que claro. tengas que desviar tu ruta, por que supuesto. haya alguna situación meteorológica que, que te detenga, ¿no? Que te frene y que la autoridad... Eh, pues esté eh, revisando de manera constante un transporte que, que, que salga de Mexicali a, a Yucatán, ¿no? imagínense todos los puntos de control por los que tendrá que pasar este transportista. Entonces, eh, nada más reiterar que sí. esta obligación viene desde el primero de enero del 2022, la prórroga que se da es para no emitir multas, si emites el comprobante con errores no será sancionado pero no exime el que se tenga que estar preparando y haciendo. En el caso del CFDI, complemento carta Por supuesto. En el caso de la facturación 4.0, sí es una prórroga para quien se licencie el primero de abril del año viene.
3: Por supuesto. Pues muchas gracias, doctora Laura de Granjeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muy buenos
2: días.
7: Muy buen día. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. gracias.
2: Igualmente, muchas gracias. Son las seis con cuarenta seis minutos.
6: Historias empresariales.
2: Bueno, pues Billy Álvarez y también Federico Sarabia no podrán recobrar la cooperativa La Cruz Azul, les negaron el amparo y ahora enfrentan una nueva derrota jurídica después de la decisión del Poder Judicial Federal, nos platica Giovanna Torres.
0: Poder Judicial Federal, a través del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes, dio a conocer el sobreseimiento del amparo con el que Federico Sarabia pretendía ostentarse como presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul. Desde agosto del 2020, Federico Sarabia aseguró que fue elegido como sustituto de Billy Álvarez, a quien ha mostrado su respaldo en diferentes ocasiones. Sin embargo, ninguna autoridad o institución ha reconocido a Federico Sarabia como representante de los cooperativistas. De hecho, existen diversas sentencias que anulan la asamblea en la que supuestamente resultó electo, y en general, para los socios de la empresa, Sarabia es considerado un socio excluido. El pasado 11 de noviembre, miles de personas se manifestaron en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo para exigirle al gobierno estatal que libere la planta de cemento Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula de Allende, la cual aseguran ha sido secuestrada por Federico Sarabia y personal afines a Billy Álvarez. Desde hace poco más de dos años, las empresas que pertenecen al Grupo Cruz Azul, incluido el equipo de fútbol profesional, son dirigidas por los consejos de administración y de vigilancia que presiden Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, respectivamente. Ambos, además de contar con el respaldo mayoritario de los socios de la empresa, han ganado sentencia y resoluciones de las autoridades locales y federales quienes reconocen la legalidad de sus cargos. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Vamos a platicar ahora con Carmen García. Ella es presidente del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano sobre el aguinaldo. Ahí en la asociación eh, dieron, sacaron un comunicado, sacaron un reporte sobre el tiempo de hablar sobre los aguinaldos 2022. Y es que pues ya se aproxima este pago de aguinaldos en México y con ella una nueva regulación. Y para platicar de ello, por eso hacemos contacto con Carmen García. Carmen, muy buenos días. Gracias por esta comunicación.
7: Hola, buenos días. Gracias.
2: Muchas gracias a, a, a ustedes por, por estar con nosotros en Vitecorea de Negocios. Y bueno, ahí en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, pues ustedes sacaron este documento para explicar cómo se debe dar este pago del aguinaldo y que es una prestación, de hecho dicen ustedes, una, una prestación laboral de carácter obligatorio. ¿No es así? Sí,
7: es correcto. Bueno, pues llega el fin de año y naturalmente todos los trabajadores que estamos en un sistema formal Esperamos ya con ansias el aguinaldo. El aguinaldo, como bien lo comentas, es obligatorio, es una obligación para los patrones que está establecida en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Eh, más o menos eh, son 15 días el mínimo que se debe de entregar a, de salario a los trabajadores y este tiene una fecha límite. Se entrega cada año antes del 20 de diciembre para que todos estemos atentos de recibir esta prestación en tiempo y forma.
2: Sí, ¿de qué trata esta, esta nueva regulación? ¿Hay algún cambio en, en cuanto a años anteriores? ¿De, ¿De qué habla esta nueva regulación?
7: Bueno, hay algunas iniciativas que han estado hablando eh, en este cierre de años sobre incrementar el número de días. Eh, sin duda, eh, esto pues, se, se tendrá que, que discutir en las diferentes cámaras. Pero eh, la nueva regulación indica que a partir del 14 de noviembre los trabajadores de servicios del Estado, eh, servidores públicos y personas físicas que estén contratadas para prestar servicios profesionales van a recibir este aguinaldo que se, eh, justamente se entrega antes del 20 de diciembre. Esta es eh, la nueva regulación.
2: De acuerdo. Ahora eh, explíquenos por favor qué pasa si una de las empresas eh, pues presenta algún argumento para decirle a sus empleados que tiene dificultades económicas, financieras y que se le complica la entrega del aguinaldo. ¿Esto lo pueden hacer las empresas o qué pasa si, si, no, si no le entregan en estas fechas que nos comentas?
7: Claro. La realidad es que no. El empleador no puede deslindarse de esta obligación. Esto está establecido por ley. Este... Este aguinaldo no puede ser aceptado ni reemplazarse por ningún otro tipo de dádiva o de estímulo. Incluso el trabajador está protegido por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En caso de no entregar este aguinaldo, puede ser acreedor a una multa al empleador que puede ir desde los eh, alrededor de cinco mil hasta casi 500 mil pesos. Entonces, eh, y lo correcto es justamente que los empleadores Entreguen esto en tiempo y forma, que es una prestación legal que por aproximadamente 25 millones de trabajadores van a recibir este año y eh, evitar cualquier tipo de sanción y respetar la ley.
2: Todo, todo aquel trabajador que eh, digamos en un año laboral, ¿no? entró a laborar en una empresa a mitad de este 2022 o entró a laborar eh, a, no sé, en octubre, en septiembre, algunos meses nada más de este año, también es acreedor a un aguinaldo a una proporción, a algún porcentaje del tiempo la, del tiempo trabajado?
7: Claro, es correcto. Eh, si trabajaste el año completo, es decir, los 12 meses, pues el monto será de por lo menos, que es el mínimo establecido por la ley, 15 días de salario. En algunas empresas, bueno, pues es un poquito más de lo que está establecido en la ley y en otras es justito los 15 días. Y, eh, por ejemplo, si trabajaste seis meses, si trabajaste tres meses, eh, es la parte proporcional, es decir, se hace una regla de tres haciendo la proporción de cuánto corresponde si a los 12 meses son los 15 días cuánto correspondería por el tiempo que laboraste, tres, cuatro, seis meses. Incluso muchas empresas, eh, cuando te desvinculan, cuando te dan de baja del centro de trabajo, cuando estás eh, ya renunciando, y ahí mismo te dan la parte proporcional del linaldo. Si no lo recibiste, bueno, pues es, tienes hasta un año para poder eh, hacer efectiva esta prestación.
2: Para, para reclamarlo, si, si fuera el caso, no aquí ya dejó de laborar pero aún así, si laboró seis, siete meses de, de, del año, pues tiene derecho a esos siete meses de, de aguinaldo.
7: Claro, eh, también es importante destacar que eh, tienes que recibir el monto completo, salvo que te hayan adelantado alguna parte o que tengas algún tipo de retención por pensión alimentaria. Aquellas personas que tuvieran algún tipo de incapacidad por maternidad o por riesgo de trabajo, no reciben ningún descuento del alinaldo. Entonces, eso es bien importante también para que todos estén tranquilos, que si tomaron sus licencias de maternidad o de paternidad conforme lo dicta la ley, no pasa nada, no se ve disminuido su alinaldo.
2: De acuerdo, pues ahí está clarísimo. Muchas gracias, Carmen García, presidente del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, por platicar con nosotros esta mañana.
7: Un gusto, muchas gracias.
2: Gracias, Hasta muy buenos días. Hasta pronto. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este martes, martes 29 de noviembre de 2022, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio bitácora de negocios. Lo invitamos a que nos escuche mañana. Mañana miércoles aquí a las 6. Mi nombre es Jesús Espinosa, quédese con Sergio y Lupita, directamente desde Guadalajara, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Gracias y buenos días. All the
4: time